0: zu Cap vs. App, dem Film-Podcast. Heute Folge 55 mit den Filmen Highlife von 2019 und Stalker von 1979. Hallo, Maxim. Hi, es kann da wie jetzt. Es ist irgendwie eine seltsame Frage. Ne? Jetzt, wo wir eh immer alle zu Hause sind, was sollen wir sonst tun? Es geht gut, es geht wie immer. Masterarbeit läuft, Wein läuft, Filme laufen, läuft, um es so zusammenzufassen. <lacht> Ja, okay. Ich bin halt auch wirklich heilfroh, dass ich einen Balkon habe, muss ich sagen. Mm. Jetzt, wo die Temperaturen besser werden, kann man auch einfach immer schon, schon am morgens, mittags und abends ganz gut da drauf sitzen. Manchmal die Sonne genießen, ein bisschen hat man das Gefühl, dass man noch an der Welt teilnimmt, auf jeden Fall.
1: Das verfolge ich ja auch bei dir in der Instagram-Story, also die äh, das Glück haben, mit dir, <lacht> bei, äh, mit dir bei Instagram verbündet zu sein, Okay. Äh, was mich freut. <lacht> <lacht> Schön. Ah, das ist ein Glück, ja. ja,
0: wenn man mit mir verbunden ist. Okay, über Social Media. <lacht> oh, also man hat doch irgendwie das Gefühl, dass es das jetzt alles wertvoller geworden ist als vorher. ne? Diese ganzen komischen Social Media Sachen. Man hat mit Leuten über Zoom Konferenzen gehalten, mit denen man vorher nie geredet hat eigentlich. <lacht> Habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf einmal ist das so eine Cocktailparty äh, über Zoom.
0: Auf einmal fühlt sich jeder verpflichtet oder auf einmal hat jeder Bock mit jedem irgendwie zu reden, was ja vorher auch nicht der Fall gewesen ist. Komisch.
1: Ja, die Jeff Bezos und Mark Zuckerbergs der Welt werden nur noch reicher, ne?
0: Ja, was habe ich jetzt gelesen? Der hat über eine, über eine Billiarde jetzt wert, Amazon. Jetzt innerhalb des Zuges des von Covid-19. Wenigstens einer kann sich freuen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es nämlich nicht tun, in dem Sinne. Uh, ja, nee. Du, ich habe gehört, du bist ja am Unterrichten über auch über Zoom oder sowas, ne?
1: Genau, das ist richtig. Wir haben noch zwei Wochen im Semester. Gott sei Dank läuft das gegen das Ende. Es ist einfach nicht mehr
0: wirklich tragbar.
1: Ich weiß nicht, ich bin vollkommen am Ende meiner Kräfte. Ich sehe das in den Gesichtern meiner Studis. Die können einfach nicht mehr und...
0: Aber warum? Was ist was ist da los? Was ist daran anstrengender oder anders als, wenn ihr euch Face-to-Face -face seht?
1: Erstens, dass alle Kurse mittlerweile über Zoom unterrichtet werden, das ist klar. Und man sitzt dann praktisch vor seinem Laptop und äh, muss sich konzentrieren an einem Gerät, das dazu gemacht ist, einen abzulenken. Ne? <lacht> ähm, okay. Dann... Dieser ständige äh, Stream von Nachrichten, den man nicht entkommt, vor denen man nicht flüchten sollte, auch. Ich finde es ist wichtig, informiert zu sein, aber gleichzeitig belastet das einfach, glaube ich, so unterschwellig auch teilweise. Selbst wenn man top-fit ist, in jeglicher Hinsicht, man denkt trotzdem, irgendwie daran, es, ist, es läuft im Unterbewusstsein ständig mit. Dazu auch die Forderung, dass sie immer noch trotzdem die ganze Arbeit machen müssen, die sonst von ihnen gefordert wird und dabei auch größtenteils bei ihren Eltern wieder eingezogen
0: sind. Ganz Nebenjobs weggebrochen sind und so, ne?
1: Einfach. Ja, genau, das auch noch. Äh, beziehungsweise die, die äh, davor in Supermärkten gearbeitet haben, die müssen jetzt richtig schuften und haben
0: oder sind dieser Gefahr ausgesetzt. Also ist es nicht ideal, sagen wir es mal so. Das ist auch die größte Lüge, ne, dass irgendwie alle vor diesem Virus gleich sind. Also es ist einfach der größte Schwachsinn. <lacht> ja, klar. Ja, weil die, klar, die Privilegierten und die Superreichen, die können halt schön von zu Hause arbeiten oder die einfach schon den, die Sonne auf dem Bürsel scheinen lassen, auf, auf dem Balkon oder auf einer fetten Terrasse, wie auch immer. Und alle anderen müssen halt, äh, die Leute, die schon eh vorher prekär gewesen sind, müssen jetzt noch mehr mit 100.000 Menschen in Berührung kommen, jeden Tag.
1: Ja, es ist, es ist nicht fair, es belastet halt die Studenten und es belastet dieses gesamte Projekt auch. Also ja. ähm, die ja. Gegensprüche äh, die Widersprüche
0: nur augenfälliger, ja. Mhm. Ja, oder die Gegensätzlichkeiten. Genau. Naja, bei mir ist auch, ich bin zum Glück ja schon raus aus dem normalen akademischen Alltag, <lacht> wenn ich hier seit einem Jahr in meiner Masterarbeit rumschreibe. Irgendwie <lacht> gefühlt. <lacht> es ist aber bei mir jetzt auch so, die haben die komplette Hochschule runtergefahren, ist alles komplett nur noch auf Homeoffice-Betrieb. Das mhm. ist äh, irgendwie auch doof. Aber hey, wird schon. So, was trinkst du? Schön Leitungswasser. Hm. <lacht> es geht langsam zu Ende bei dir. <lacht> so ja, wirklich. Quarantäne. Oder habt ihr mal wieder einen großen Einkauf gemacht in letzter Zeit? Vor einer Woche bin ich ja, gewesen okay. Noch hungerst du nicht?
1: Nee, Quatsch. Gut. Äh, in dieser Hinsicht alles gut. <lacht> ähm, bei dir? Sehr schön. Ich habe schon ja bei, mir gibt es,
0: ja, bei mir gibt es heute äh, Schaumwein. Ich bin der Meinung, dass man generell öfter mal einen Schaumwein trinken kann. Also das wird immer, das verkommt immer so zum Aperitif und zum Geburtstagsgetränk. Äh, ich trinke das eigentlich viel öfter als wahrscheinlich die meisten Menschen. Auch zum Essen finde ich viele Schaumweine toll. Und ich trinke jetzt den Weißburgunder Brüt von äh, Christine Huff, die eine sehr coole junge Winzerin ist und die echt coole Sachen macht und das macht einfach großen Spaß und damit kann man so ein bisschen das Wochenende so langsam einläuten. So, man, morgen ist immer unser Fischtag am Freitag. Das ist das ein ganz guter Vorbote für das, was kommt die nächsten Tage? Also viel arbeiten äh, und dann wieder den, mein Instagram-Feed füttern, weißt du? Darum würde ich.
1: <lacht> ja, was besprechen wir heute? Ähm, Highlight, das ist ja. äh, der neueste Film von Claire Denis. Ich tue mein Bestes jetzt mit der Zusammenfassung mhm. äh, des Plots. Es ist eigentlich relativ einfach.
0: Das sagst du immer, meines Erachtens sogar. Das liegt jeder Plot einfach, den wir in letzter Zeit besprochen <lacht> haben.
1: Ja, da wird eine gewisse äh, Komplexität vorgetäuscht, finde ich. Ja. Um mal eine eine Sache vorwegzunehmen: Es werden ja hartgesottene Sträflinge ins Weltall geschickt, die melden sich, um der Todesstrafe zu entkommen äh, für diesen äh, Versuch, der auf Erden betrieben wird. Die Mission ist folgende: In Schuhkartonförmigen Raumschiffen sollen diese äh, Häftlinge gen äh, schwarzes Loch fliegen, um Energie zurückzuholen für die Menschheit auf diesem Schiff, auf dem sich ähm, Monty befindet, gespielt von Robert Pattinson. Ich glaube, ich werde auch einfach nur die Schauspielernamen jetzt sagen weil mir die Namen der Figuren auch nicht wirklich hängen geblieben sind. Juliette Binoches Figur, ähm, Dilbs, ist, äh, sie ist Ärztin und Forscherin für Reproduktion und betreibt dann Experimente an den
0: anderen Mitgliedern dieser, dieser Mission. Also so Fruchtbarkeitsexperimente und das Zeugungsfähigkeit und künstliche Befruchtung und Erbanlage und gesamte Potpourri einer, äh, das ist so diese typisch klinisch abartiger auch so Teil ne wo dann der perfekte Mensch rauskommen soll und
1: ja, ja genau also dieser Diskurs wird auf jeden Fall ähm, gestreift sagen wir es mal so auf jeden Fall es will ihr nicht gelingen einer der Frauen zu befruchten bis es dann doch klappt ähm, währenddessen erfolgen gewisse Katastrophen äh, an Bord des Schiffes wie gesagt äh, Mia Goth's Figur wird schwanger ähm, sie gebiert auch ein Kind Robert Pattinson wird dann infolge des Filmes damit beauftragt dieses Kind
0: großzuziehen <lacht> Ich finde immer wieder spannend, wie der ein Lösungsansatz ist, um eine Synopsis zu, zu bringen. <lacht> Weil eigentlich könnte man es einfach folgendermaßen zusammenfassen. Robert Pattinson als Monty fliegt mit seiner Tochter durch den Weltraum und wir sehen danach in Rückblenden und in auch manchmal albtraumhaften Sequenzen, wie es dazu kommt, dass sie da alleine sind.
1: Ja, ist das? <lacht> das ist vielleicht sogar... Ähm ja, das ist anschaulicher auf jeden Fall.
0: Uh, Willow heißt die Tochter, by the way. Die spielt auch nochmal eine größere Rolle, finde ich. Ja. Wir sind eigentlich voller Elan in diese Folge gestartet und jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen down, ne? <lacht> <lacht> Woran könnte das liegen? Ich glaube, das liegt an diesem Film. Weil im Gegensatz, dass das High-Life halt, ist daran sehr wenig High und sehr wenig Live, nicht wahr?
1: So ist das. Das sind zwei Stunden, glaube ich, die sich unglaublich ziehen. Also, es fühlt sich an wie ein Marathon. Es gab einen Moment, wo ich wirklich lauthals gelacht habe, aber das lag nicht am Humor unbedingt von Claire Denis oder irgendwelchen anderen Mitgliedern der Produktion. Sondern, und ich komme einfach dazu, es gibt eine äh, sogenannte Box in diesem Film. Das ist ein Gerät, was von den Passagieren verwendet wird zum Masturbieren. Ähm, da werden irgendwie, also man steigt in diese Kiste und vergnügt sich, kriegt da irgendwelche Bilder eingestrahlt, so wie ich das verstehe die dann
0: äh, den
1: absoluten High erzeugen, versprechen, verheißen.
0: Etabliert wird diese sogenannte Fuckbox, also ich glaube, sie wird so nicht genannt, aber wir nennen sie jetzt mal so, <lacht> ähm, wird eingeführt durch Juliette Binoche, die dann, nach, nachdem sie irgendwie ein bisschen Stress durch ihre Arbeit hat, es liegt auch daran, dass Juliette Binoche als diese Ärztin so eine superiore Stellung hat innerhalb dieses Teams. Es führt immer wieder zu Spannungen auch dieser, in dem Sinne ja, Inhaftierten von ihr, die einfach auf die diese, ja, auf diese Selbstmordmission geschickt worden. Und dann geht sie runter in den Keller, um dann auch so, ein, so einen okkultischen dildo <lacht> zu machen. Innerhalb dieses Sexkellers irgendwie. Und ja, du hast, es, du hast es gesagt. Und das Witzige ist, das ist meines Erachtens das, was von diesem Film übrig bleibt. Diese Sache, die so heraussticht aus diesem Film, ist aber für mich aber auch wieder das Problem. Weil in dieser Szene wurde mir ganz, ganz schnell klar, dass es hier Punkt 1 nicht um einen Sci-Fi geht und Punkt 2 eigentlich um keinen Film geht, der mir wirklich etwas erzählen will, sondern der eine ganz andere Agenda besitzt, als äh, ich zuerst gedacht habe, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, ich, ich meine, ich finde den Ansatz eigentlich interessant, ne? Also Körperlichkeit äh, im Weltall. Ja. Ähm, es werden auch gewisse, also philosophische, du hast es gesagt, Themen angesprochen, Psycho also so psychologische Ansätze hervorgebracht. Also ich denke an Freud und es wird, ich glaube, sogar klipp und klar gesagt, dass es um Tabu geht. Also im Dialog entwickelt sich das. Es werden gewisse Ödipedale pedale äh, Verstreckungen ausgehandelt. An sich also ziemlich cool. Etwas, das ich seit Space Odyssey vermisse, auch irgendwo im Sci-Fi. Aber das wird alles verschossen
0: oder verspielt, besser gesagt. paar ganz gute Stichworte. Zum einen hast du wirklich Space Odyssey. Das ist eine von den Sachen, die in diesen Eintopf namens High Life reingekommen ist. Und ich würde noch gleich ein paar andere Zutaten, also für mich war das von Anfang an, also im Laufe des Films hat sich für mich das dann so entwickelt, als ob das eine Mischung ist aus Tarkovsky-Filmen und Referenzen, Space Odyssey und Arthos-Porno. großes, großes Potpourri irgendwie. Wenn du dann schon das Cover dir anschaust, ne, du hast da eine Astronautenhand, die so eine Babyhand eben hält. Grundlegend, du guckst dir den Trailer an und sagst dir, aha, das ist Sci-Fi, aber das ist irgendwie Art Sci-Fi. Ich war auch so, war super spannend. Ich finde Claudine eigentlich eine coole, eine coole Regisseurin, eine coole Filmemacherin, eine coole Filmkünstlerin. Mir war auch klar, dass das eher Filmkunst wird. Du hast gerade die existenzialistischen oder philosophischen oder tiefen psychologischen Themen angesprochen, die in diesem Film behandelt werden, beziehungsweise angerissen werden, die stecken ja immer im Genre Sci-Fi- drin, die sind ja inhärent. Sie nimmt dann eigentlich dieses Genre als so eine Art von Maskerade, um dann anzudocken an diesen Themen, erfüllt dann aber im weiteren Verlauf durch keine andere Komponente des Films irgendwie, dass diese Themen mehr sind, als einfach nur aufgeblätterte Stichworte für mich. <lacht> Und diese kruden Dialoge, diese kruden Monologe vor allem, tun nichts dazu bei, meines Erachtens, dass das mehr wird, als einfach nur so ein Arthouse-Gewichse. Du sagst es auch richtig, diese Physikalität, dieses Körperliche ist vorhanden. Dauernd läuft Pattinson ehrlich gesagt Oberkörper frei rum. Warum auch nicht, man? Die sind doch da oben alleine, weißt du? So, warum müssen die immer in irgendwelchen komischen Anzügen stecken? Es ist schon absolut richtig. Aber diese Körperlichkeit ist auch das Einzige, was man authentisch rüberbringen kann, weil kommen wir auf den anderen Punkt, dieses Set-Design, diese <lacht> Kulissen. Das liegt gar nicht mal darauf an, irgendwie eine Authentizität zu entwickeln von einem wirklich, flugfähigem Raumschiff innerhalb eines Weltraums. Ja, bis Sondern
1: auf zwei Sequenzen, wo versucht wird, dieses sch schwarze Loch ja, äh, si mhm. sich dem schwarzen Loch anzunähern. Also, ja, diese schwarze
0: Lochgeschichten und die Darstellung davon oder generell die Darstellung dann auch von äh, ganz gewissen galaktischen Phänomenen. Das wirkt auch so, als habe ich schon mal gesehen, also so Interstellar fällt mir jetzt da so ein bisschen ein. Also das sind jetzt nicht Sachen, die jetzt komplett aus der, aus der Welt gefallen sind, um es mal so zu sagen. Ich rede jetzt um das Raumschiff. Du guckst dir an, da hast du diesen Desk, an dem die immer sitzen, dieses Kontrollboard. Mhm. Das, sieht, das sieht genauso aus, als ob die einfach so die Noppen an diesen, an die Tischbeine gemacht haben, die 3 dell computer hingestellt haben, die Kabel sind <lacht> doch überall. Und das war für mich das Problem, oder für mich war das dann, was wollen sie hier? Wollen sie so ein Brechtisches Schauspiel zeigen, so die Theaterkulisse? Es ist eine Theaterkulisse, die sich auch als eine solche zu erkennen gibt. Und was sehen wir jetzt hier eigentlich? Weißt du, sehen wir jetzt hier so ein Kammerspiel innerhalb so einer Theater? Szenerie, in der so ein Do-It-Yourself-Theater ein Raumschiff imitiert hat, oder? Was ist das jetzt? <lacht> und
1: ja, die Küche sieht auch 1A aus, wie aus dem Ikea-Katalog, ne? Ist, das so. ist mir gerade aufgefallen.
0: Ja. Das sieht eben alles Marke Eigenbau aus. Oder diese Türen und dann diese, die Verkleidungen dieser Sprechanlagen. Weißt du, das ist so gestanztes Blech, das äh ich kenne Menschen, die haben einen Do-It-Yourself-Grill gebaut, der sieht besser aus. <lacht> Also. Meinst du gerade mich? Hast du mal selber einen Grill gebaut oder?
1: In, in New York war das. Also es war ja. ich, ich wüsste nicht, dass ich dir das erzählt hätte,
0: aber Eben, ich habe es auch nicht auf deinem Instagram-Feed gesehen. Deswegen. <lacht> ja, mein Instagram-Feed liegt brach zurzeit. Also es gibt oft Bilder von Colette oder von Garn. Ja, das sind,
1: das sind meine zwei ja. Models. Ähm. <lacht> <lacht> um. Es gibt auch einfach logische Fehlschlüsse in diesem Film, die die ganze Atmosphäre ruinieren für mich. Wieso morksen diese diese Kriminelle nicht einfach Juliette Binoche ab? Sie verfügt über ihren Drogenkonsum und äh, zwingt sie dazu, Schwangerschaften einzugehen und ähm, in Tassen zu wichsen. Irgendwann ja. wäre doch Schicht im Schacht, oder? Also irgendwer würde dann einfach Nein sagen, vor allem bei bei uh, Death Row Insassen.
0: Ja, ich glaube, du begehst gerade den Kardinalfehler. Du versuchst, einen narrationslosen Film narrativ zu erklären oder dir herzuleiten. Also, <lacht> du kannst diesem Film nicht so begegnen, <lacht> weil es meistens gar nicht erst versucht, überhaupt narrativ zu sein. Was ist es denn, denn dann am Ende des Tages? Ich gucke ja die Filme jetzt immer nebenher und ich sehe gerade äh, die... Ich bin gerade im letzten, im letzten Viertel des Films ungefähr, wo danach die Tochter mit äh, The Willow, dann mit äh, Monty... Eben ihren Alltag verbringen und generell, das war, der, das war der Moment, wo er sie einkleidet innerhalb dieses Weltraumanzugs, wo du denkst, okay, der kann selbst eine Windböen erstmal nicht überleben, dieser Windanz äh, dieser Raumanzug, aber <lacht> andere Thematik, die dann ja so sehr existenzielle Fragen stellt. ne Also was ist generell Spiritualität, was ist Gott, wo komme ich her, wer bin ich überhaupt? Das sind ja die Fragen, die sie ja so entweder explizit oder implizit ja stellt. Und dieses generelle Thema, was ist Gott, wenn wir in den Weltraum reinfliegen, in die Sterne reinfliegen, da wo ja Jahrhunderte, Jahrtausende lang irgendwie eine Göttlichkeit vermutet wurde. Und hier sind wir hier und es ist nichts anderes als ein schwarzer Raum. Das ist ja auch die Sache, die sie ja in dem Sinne ganz, ähm, das fand ich ganz gut, dass es einfach ein schwarzes Nichts war. Da haben sie nicht versucht, irgendwie einen Sternhimmel zu imitieren innerhalb eines Raums oder von einem Raumschiff aus, sondern es war einfach eine schwarze Kante oder ein schwarzes Hass sind, dass man so reinspringt, was ist danach eigentlich der Sinn und Zweck von uns, dem Menschen, oder was gibt es dann dort? Ja, und und an welchen Fragen, Maßstäben sind
1: äh, Moralität und Sexualität zu ja, lassen, ne?
0: Genau, aber diese Fragen wurden für mich erst irgendwie deutlich durch Willow und vorher hattest du diesen, diesen Strudel an Gewalttätigkeit und Exzess, der äh, ja einfach danach im Tod aller anderen äh, Insassenen, sage ich mal so, äh, mündet. Also geht es darum wirklich, dass dieser Film so irgendwie diese Fragen beantworten will? Meines Erachtens, wenn das seine Motivation war, der die gehörig verfehlt.
1: <lacht> Wir wollen ja auch nicht, dass äh, Film pädagogisch mit dem Zeigefinger äh, diese, diese Fragen klärt, aber diese Fragen kohärent zu stellen, ist äh, die Aufgabe oder die eigentliche Kunst. Eines solchen Filmes. Hier hast du schon ganz recht richtig gesagt. Also ähm, komplett am Ziel vorbei. Ich hatte das Gefühl, ich schaue drei verschiedene Filme auf einmal, die so übereinander gelagert sind. Und man hat ja. wirklich das Gefühl, als wäre, dass bei der zweiten Fassung hätten alle äh, sich auf die Schulter geklopft und gesagt, wir haben es geschafft. Und man hätte noch einmal drüber gehen sollen.
0: Ja. Diese Fragen können nie beantwortet werden. Das sind in dem Sinne sind das rhetorische Fragen, die man eigentlich auch stellt im Film. Das Problem ist für mich, es endet hier im luftleeren Raum, weil es eben auch so erzähle, also sonst erzählerisch äh, nicht mal mager, sondern nicht existent ist, gibt es für mich nichts, worauf ich mich ansonsten langhangeln kann. <lacht> ja. Und das ist das Grundproblem dieses Films. Und da haben wir wieder, sind wir wieder bei dem Ding. Einfach nur ein ästhetisches Konzept zu haben, alle Bilder irgendwie in blau, rot und beige uns zu präsentieren, die grundbestimmenden Farben des Films, reicht für mich ehrlich gesagt nicht aus. Free Jazz zu spielen und äh, einen... Für mich zum Teil noch obskuren Cast zu besitzen. Da musste ich einfach auf Lars Eidinger eingehen. Der, der ist für mich... Ich habe ich hab was ganz Nettes gelesen, da stand drin, äh, Lars Eidinger ist der Discount-Markt unter den Schauspielern. Das fand ich, fand ich sehr schön. Weil Lars Eidinger ist ja auch eine sehr streitbare Figur. Ich weiß nicht, wie sehr du in diesem Thema drin bist.
1: Ich bin weniger in dem Thema, als ich es eigentlich sein müsste. Ähm ja. Magst du also ein bisschen aufklären?
0: Ja, ein sehr schwieriger Geselle, so Freizeit-DJ, ein chauvinistisches, äh, ich wollte chauvinistisches Arschloch sagen, ja, ein chauvinistischer Unhold. <lacht> 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 um, der, halt, der halt Frauen und Kinder hat und dann aber auch so Sachen sagt wie, ja, wenn ich und wenn ich arbeite, die Arbeit geht immer vor. Wenn ich dann irgendwie meine Kinder zwei Monate, drei Monate nicht sehe, ist mir doch egal so. Und wenn ich feiern gehen will, will ich feiern gehen bis 6 Uhr morgens. Das ist ihm alles scheißegal. Das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist dann, wenn er sich so als eine ganz gewisse fatalistische Kunstfigur selber brandmarkt und irgendwie ästhetisiert, der dann mit designer aldi -Tüten im Wert von 550 Euro vor Schlafplätzen von Obdachlosen posiert und dann irgendwie sich so als eigenes Kunstwerk rahmt. Das ist die große Scheiße an ihm. Wenn er jetzt noch irgendwie so eine Kloskinskische gestalt gewesen wäre im Schauspiel, okay, gar kein Fundament für seine Extravaganza, die er uns irgendwie präsentiert. Und das ist... Ganz, ganz schlechtes Matchup. <lacht> und dann frage ich mich immer, wie kommt es, dass solche Leute damit gebucht werden für solche Filme? Ey, immer wenn ein Film mit dem ist, bin ich schon grundskeptisch, ehrlich gesagt. Mm. Also.
1: Ja, was, ich habe ihn letztens in ähm, Clouds of Sills Maria gesehen. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Aber er war auch nur, äh, ich glaube, fünf Minuten zu sehen. War das nicht <lacht> auch Binoche? Minuten. Ich glaube, ja. ja. Ja, die spielt
0: auch wieder mit. Ja, 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 genau. Ja,
1: Juliette ja. Binoche und Kristen Stewart. Cooler Film auf jeden Fall zu empfehlen. Nicht wie dieser Kackhaufen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht anders sagen. Also, ähm...
0: Ich habe ja hab ein bisschen Angst gehabt, dass du heute wieder so eine Lobrede hältst auf so einen Film. Nachdem wir bei Porträt einer Frau in Flammen doch an, aneinander geraten sind. Ähm, <lacht> produktiverweise. Diese, das ist eine Folge, in der wir uns, glaube ich, sehr kohärent bei beiden Filmen, glaube ich, bewegen. Ja. Und im, im Retrospektiv gesehen ist Porträt einer Frau in Flammen ein Meisterwerk, wenn man das mit diesem Film vergleicht. <lacht> So, lass uns vielleicht wirklich zu einem so Meisterwerk kommen. Ja. Und zwar zu Stalker respektive Stalker von 1979 vom, ja, äh, einem der größten Regisseure, die es jemals gegeben hat, von André Tarkowski. Ich, ach, ich bin mit Plot dran, ne? Ja, genau. Es ist denkbar einfach eigentlich. Es gibt eine sogenannte Zone in einem nicht näher beschriebenen Gebiet oder äh, Bereich, und in der Zone passieren eben so mystische, geheimnisvolle Dinge und zum anderen auch, dass es dort ein Zimmer gibt, in dem alle Wünsche erfüllt werden von denjenigen, die es bis dorthin geschafft haben. Um es dorthin zu schaffen, gibt es einen sogenannten äh, Stalker und er führt zwei äh, Personen in die Zone. Zum einen einen Schriftsteller, zum anderen einen Professor. Und auf dieser Reise in die Zone oder in der Zone, ja, ähm, es ist eine Reise in sich selbst hinein auch für diese drei Männer. Der weitere Cast ist nur noch die Frau des Stalkers und die Tochter Martha des Stalkers. Genau. Das sind die fünf Handlungsfiguren, die es in diesem Film gibt. Was war's, oder?
1: Das, äh, ja, absolut richtig. Also ich finde, man, man kann diesen Film zusammenfassen, wie man will. Man muss ihn schauen. Ähm, dieser Film entfaltet sich auf eine äh, wirklich... Also es ist ein Film, der seinesgleichen auch sucht, irgendwo. Und der so viel so viel Tiefe besitzt, so viel Potenzial auch entwickelt im, im Laufe des Films und dessen ja DNA immer noch in, in unserer kulturellen Produktion vorzuweisen ist. Siehe High Life zum Beispiel oder auch sowas wie die uh, Annihilation-Bücher von uh, Jeff Vandermeer. Also das ist ein Film, der philosophisch funktioniert, der uh, filmisch funktioniert und... Ähm, auch äh, erzählerisch, einfach nahtlos und eng verbunden ist. Obwohl hier auch äh, teilweise elliptisch erzählt wird. Ähm, man hat gewisse Traumsequenzen, die aus der Handlung herausfallen. Äh, gewisse aus Aufnahmen auch, wo praktisch die Handlung entweder ja äh,
0: erwartet wird von der Kamera oder äh, abklingt. Also du hast gerade gesagt Referenzen und wir haben gar nicht über die Hunde geredet bei Highlife dieses Bild, also dieses Visuelle, war für mich absolut geklaut aus aus Story. Aus Und du hast viele, viele Parallelen, finde ich, zwischen diesen beiden Filmen. Also nicht nur kahlgeschorene Protagonisten in beiden in beiden Filmen, sondern die auch noch Töchter haben, die ein ganz gewisses Stigma mit sich herumtragen müssen. Ja, ob du jetzt ein schwarzes Loch hast oder eine Zone, in, zu der du hinreisen willst, das ist, ist es ähnlich, sag ich mal so. Das Reisethema an sich ist ähnlich. Du hast Hunde im Tunnel, also du hast viele ja, Ähnlichkeiten, nur das eine Ding ist auch, wenn es bipolar wäre, zwischen gut und schlecht, das eine, oder zwischen grandios und, wie du gesagt hast, Kackhaufen, haben wir beide Filme auf diesen Polen verteilt. Ich habe immer wieder das Ding, wenn wir wenn wir große, berühmte Filme besprechen, weißt du, sowas wie Ingmar Bergmann oder Charlie Chaplin, Berühmte Filme, das wird mir immer wieder bewusst, wenn man sie danach sieht, sind eben berühmt, weil sie groß sind und groß, weil sie einfach auch gut sind. Hier wird kein Etikettenschwindel in dem Sinne irgendwie uns äh, vorgeführt. Hier ist einfach ein Film, der in seiner gesamten Anlage und in seiner Durchführung und in seinem Resultat einfach ein Meisterwerk darstellt. Und in dem ich, ich habe den, hab den geguckt mit meiner Freundin und die hat ihn das erste Mal gesehen. Sie hat gesagt, sie ist absolut gebannt von dieser Reise, dieser drei Männer in die Zone und zu diesem Zimmer. Und für mich als jemand, der den Film schon öfter gesehen hat, war das schön, sich daran erinnert zu fühlen, wie ich diese Filme auch das erste Mal gesehen habe. Nämlich genau mit dieser gleichen Neugierde und mit dieser gleichen, diesen großen Augen eines Kindes, das einfach von, weiß ich nicht, mit dem Großvater des Films irgendwie erzählt wird, wie eine gute Geschichte funktioniert oder wie ein guter Film funktioniert. Und das ist für mich Tarkovsky mit Stalker auf jeden Fall ähm, in seiner Quintessenz.
1: Ja. Es ist auch schwierig, finde ich zumindest, äh, diese Filme, die wir besprechen, auf ihre Komponenten zu reduzieren. Ich glaube, das hast du mal gesagt, ähm, wer sind wir, diese, diese Großmeister zu kritisieren. Ich will, ich will jetzt auch nicht irgendwie unterwürfig, ohne Frage, äh, alles für bare Münze nehmen, was bescheinigt wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, Absolut, aber ich kann es total nachvollziehen. In diesem Fall finde ich, die ist der ist der Nimbus um den, um den Film herum berechtigt und gleichzeitig ist es schwierig, diesen Film ja zu zerlegen oder äh, auf einen Aspekt zu deuten und zu sagen, ah ja, das ist das, was an diesem Film funktioniert. Es ist alles zusammen und da ist einfach ein Funken Magie drin, dass das so unglaublich schwierig zu greifen ist. Es gibt Bilder von der äh, Produktion des Filmes, auf das wir auch zu sprechen kommen sollten, äh, weil das auch äh, realweltliche äh, Folgen gehabt hat für, für den Cast. Ähm, aber es gibt Aufnahmen von der Produktion, wo ähm, die, das Set-Design äh, gezeigt wird ähm, und die die Tracks äh, für die für die Kamerafahrten und sieht mit welcher Akribie und ja gegen welche Bedingungen angekämpft
0: werden musste
1: um eben etwas zu erzeugen was so kinderleicht aussieht
0: die Kulisse das Szenen das Szenenbild oder ja der Handlungsort an sich der ja auch ein realweltlicher Handlungsort für die Protagonisten geworden ist beziehungsweise sieben Jahre später für die ganze Welt mit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl es ist für mich eines der absolut atemberaubendsten und beeindruckendsten Kulissen der Filmgeschichte. Diese Wechselwirkung aus dem, was vor der Kamera passiert, und dem aber auch, was das Akribie genannt, dieser Wille zur Perfektion. Es ist eine perfekte Symbiose, äh, die tragisch auch geworden ist. Ja, weil man sagt ja auch, dass dieser Film derjenige ist, der Stachkowski ins Grab gebracht hat. Tschernobyl war schon immer ein Problem, radioaktivmäßig gesehen. Wie oft die da irgendwie in Wasser rumtatschen und patschen, dann wird es schon, er wird schon anders zumute. Mhm. Zeigt uns aber auch zum anderen, dass hier eben philosophische existenzielle Themen nicht losgelöst sind von dem filmischen Konstrukt, sondern ein Teil dessen sind. Und es ist ein Film, der über den Kader hinausgeht und in seiner Bedeutung und auch in seiner Relevanz aufgrund dieser ganz spezifischen Situation, in der er gefilmt wurde und mit der Intention, mit der er auch gefilmt wurde. Und ich finde, das ist das Gegenteil von dem, was wir bei Highlife gesagt konnten. Da hast du halt einen Schuhkarton und hier hast du halt einfach Dschungel, einen Moloch-Dschungel, der wirklich auch eine realweltliche Folge dann gehabt hat.
1: Der Vergleich ist schon ganz richtig. Man sieht jetzt nicht eine Multimillionen-Sci-Fi-Produktion hier. Ne? Also ja, das Set ist, ähm, ist
0: vermutlich relativ billig gewesen. Ähm, es wurde mit sozialistischen Mitteln äh, erzeugt. Also in dem Sinne war es umsonst. <lacht> <lacht> ja, und darauf
1: will ich hinaus, ist, dass der Film den Mitteln gerecht wird, mit seinen Mitteln arbeitet. Es ist nichts, äh, nichts verschwendet bei diesem Film. Nichts umsonst gewesen.
0: Bis ins Maximum wirklich wertschätzt, gepriesen worden in dem Sinn. Also er hat all, alles rausgeholt, was geht. Mm. Es ist ein Film am Anschlag. Ohne, dass er laut pochend oder irgendwie uns einen Exzess irgendwie in Bildern zeigt. Im Gegenteil, hier, es ist trotzdem auch relativ kohärent. Ne? Und wie gesagt, es ist ein spannender Film. Also meine Freundin saß hier und war, war wie gesagt, gebannt. Und es war eine spannende Erzählung. Und du hast auch in die, innerhalb dieses doch etwas metaphysischen Geredes, was nie fehlen darf in so einem Film. Und gerade nicht, wenn ein Professor und ein Schriftsteller dabei sind. Also dann bleibt das ja nie, dann das ja nie aus, weißt du so. Ähm, hast du trotzdem einfach Sätze drin, die so groß sind. Und es gibt diese eine kleine Sequenz, in der der Starker dann über Härte und Schwäche redet. Ne? Also über Weiches und Hartes. Conclusio ist, was hart wurde, wird nie siegen können. Das ist für mich ein Gänsehautmoment weil dort zwei Sachen zusammenfallen, du hast das, was du siehst, du kennst die Bedeutung von dem Gesehenen und dann hast du diese, das ist schon bedeutungsschwer, aber es ist eben an den Anschlag und ans Maximum herangetastet, dass es eben den den größtmöglichen Effekt erzeugt, ohne dass es umschlägt in dieses, oh, jetzt gibt es wieder so ein pseudophilosophisches Gelaber, sondern es ist alles eins und es, es kommt alles zusammen, dass es wirklich den besten Impact auf mich als Zuschauer in diesem Moment äh, gehabt hat. Und das ist die große Kunst dieses Films, dass er zum einen einer ist, der ja, äh, auch lang ist, nie langatmig und auch wenn es in Sequenzen oder, äh, sorry, Einstellungen gibt, die ja wirklich minutenlang gehen, sie nicht verschwendete Sekunden sind oder Minuten sind, sondern es muss genau so sein. Und es wird ausgereizt, die Minute wird ausgereizt, der Einstellung bis zur Perfektion. Das ist es eigentlich, was diesen Film so groß macht. Und das Tolle an diesen ganzen Sachen ist, du kannst sie dir einfach anschauen. Auf YouTube. <lacht> ja. Weil Massfilm und Landfilm, die ehemaligen äh, großen, also gibt es noch, aber Massfilm, die äh, sozialistischen Studios, Filmstudios, ja, äh, sehr gut gepflegte YouTube-Kanäle haben, auf denen du eigentlich alle großen Klassiker in HD und den Film zum Beispiel in 13 Untertiteln noch dazu die angucken kannst. Es gibt also keine Ausrede mehr sich diesen Meisterwerken russischen oder sowjetischen Meisterwerken zu stellen. Mhm. Und ich würde ich kann es nur jedem empfehlen, der neugierig ist wie gesagt auf die auf diese großen filmischen russischen sowjetischen Werke tut es einfach. Es ist kostenlos zu haben. Die sogar die Untertitel sind toll. die habe ich halt angemacht ne, für Freunde und ich habe dann immer mit dem Auge drauf geguckt und die sind, selbst die sind gut. Mhm. Selbst die werden gewertschätzt, weil du hast dann, als dann der Cast vorher in ähm, lateinischen Buchstaben gezeigt wird, wird auch nochmal ein Extratitel eingeblendet, der nicht auf dem Film erscheint, der aber eingeblendet wurde innerhalb der äh, Untertiteldatei, wer die jeweiligen Untertitel gemacht hat. Ja, das krass. ist, das ist, finde ich, für äh, kostenlos bereitgestelltes Material auf YouTube eine exorbitant große Leistung. Und da sieht man, dass hier wirklich Menschen auch dahinter stehen und sagen, wir möchten es in der perfekten Darbietungsform auch präsentieren, die dieser perfekte Film auch einfach äh, rechtfertigt und verlangt. Ah. Boah, wir sind, wir sind ganz schön pathetisch, ne? <lacht> ist, äh, sorry, Leute, zu Recht. Dieser wirklich zu Recht. Du hast auch Gänsehaut
1: erwähnt. Das wird auch gewissermaßen mein Schlusswort für heute, glaube ich. Die Schlussszene, da kommt der Einsatz von der 9. Symphonie von Beethoven. Gesang, den jeder erkennt, die Oder an die Freude. Jemand, den wir heute auch besprochen haben, Kubrick, verwendet diesen dieses Lied auch auf eine gewisse Art und Weise, aber eben für ähm, bombastische Zwecke. Ich denke hier gerade an ähm, Clockwork Orange, wo ein gewisser Exzess und, ja, Bombast an den Tag gelegt wird. Bei Tarkovsky kriegst du, kriegt man diese oder die Freude, aber sie ist so ruhig, also man könnte es eigentlich fast verpassen. Ich glaube, ich habe es beim ersten Durchgang auch verpasst. Ja, es ist eine, es ist mit Feinfühligkeit eingesetzt und,
0: ähm, <lacht> um Aldi Winkelmann anzuzitieren, ähm, stille Größe. Ich würde noch zwei, drei Punkte ansprechen. Man kann über den Film Jahrhunderte reden fast, aber wenn wir schon gerade beim Klang sind und war es absolut, also ich finde auch die, generell die Schlusssequenz oder Schlusssequenzen, nachdem man aus der Zone wieder raus ist, das ist eh. Und auch gerade mit dem Schauspiel der, der Ehefrau, also von Alisa Freindlich, auch eine ganz, ganz tolle, große Schauspielerin wirklich. Also wir haben bisher nur von drei Männern geredet, hier haben wir auch, also sie hat auch einen eklatanten Anteil daran, dass ähm, von dieser Wucht des Films am Ende meines Erachtens, und Marta auch, ne. Das ist ja bei, bei da wird ja Marta gezeigt von, oder an die Freunde nicht wahr? Mhm, genau. Ja. Und du hast aber diesen Klang. Und der Klang bei Tarkovsky ist für mich ein, ja, so ein atmosphärisch entgrenzter Kosmos wirklich, der verschiedene filmische Ebenen zueinander bringt. Und man kann das überhören, weil nämlich verschiedene Klangebenen ineinander gemischt werden. Also du hast äh, so ein Geräusch von einem Zug, der auf dem Gleisbett fährt. Mhm. Du hast noch andere atmosphärische Töne, Umgebungsgeräusche, die damit reingewoben werden. Das hast du ja bei patakowski film immer. Also Klang ist wirklich ein essentieller Bestandteil seines seines Schaffens. Und um noch einmal drauf zu gehen, es ist ein Film in monochrom und in Farbe. Und dieser Wechsel oder das Zusammenführen dieser beiden ja, Gestaltungen ist imposant und gigantengroß in diesem Film auch umgesetzt. Also wenn das erste Mal dieser Umschlag kommt, es ist immer wieder überraschend und erstaunlich, wie das vollzogen wird, meines Erachtens. Und es kommt aus dem Nichts und ist sehr effektiv mit Ganz lange Nachhall.
1: Wenn man daran denkt, wie mit Farbe gespielt wird, vor allem in postmodernen westlichen Produktionen, gerade fällt mir The Artist ein, dieser Film, der vor ein paar Jahren ja. den Oscar gewonnen hat und dann klanglos untergegangen ist. Also ich kenne keinen, der noch über diesen Film redet. Ähm, Aber ich fand, den,
0: ich fand den nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, war okay. Was gibt's noch ähm, von äh, hier Sin City, wo mit, ähm, mit der Farbe stark gespielt Aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist, ähm, das wird so oft als ein Gimmick verwendet, in, vor allem in der Postmoderne. Diese kunsthistorische und filmhistorische Entwicklung ist gewissermaßen aufgrund von politischen und historischen Gegebenheiten an Russland vorbeigegangen. Ne? Und hier hat dieser Wechsel zu Farbe oder zwischen Farbe und Monochrom äh, eine, eine Bedeutung. Das ist nicht nur ein Moment, wo
0: gesagt wird, ja, hier, look at me. Das haben wir ja schon öfter gehabt, als wir auch besprochen haben, zum Beispiel ähm, Cold War Breitengrad der Liebe. Warum muss das jetzt Monochrom sein, ne? in Zeiten auch des Farbfilms in dem Sinne? Das ist kein künstlerisches Gewichse. Er nimmt dieses Medium an sich ernst und benutzt auch all ihre Optionen, die es ihm bietet. Es ist nie selbstverliebt, obwohl man Filme wie Der Spiegel, Saliaris, das sind Filme, die fordern auch die ZuschauerInnen auch heraus, ohne Frage. Aber sie sind nie selbstverliebt, sie sind nie Mittel zum Zweck, um einfach irgendwie zu zeigen, wie kunstvoll oder wie unfassbar großes Atos-Genie dahinter steckt, sondern sie haben immer eine Mission, also sie haben immer eine erzählerische oder eine thematische Mission. Und das, finde ich, ist die große Stärke oder das, was Tarkovsky finde ich, wirklich ausmacht. Was auch jemand wie, wie immer Bergmann, also die Großen, die Granden dieses, dieses Mediums irgendwie ausmachen. Ne? Dass sie eben nicht nur aus Selbstzweck Filme gemacht haben, sondern um mehr zu erzählen. Auch Sachen, die aus den Werken herausstrahlen und über diese Werke an sich auch hinausgehen. Und ich glaube, da ist Stalker der ähm, ideale Beweis dafür, dass das gelungen ist. Aus unserer Sicht auf jeden Fall. Ja. Also unsere Empfehlungen sind... Ich würde ehrlich gesagt High Life nicht empfehlen.
1: Nein. leider meiner Sicht. Nicht. Wie gesagt, ich, ich wollte diesen Film mögen. Und ja, ja, es, ich, ging ich, es
0: kam auch so vor wie ein Film, den du eigentlich gut finden müsstest. Aber weißt du, so ich kann doch noch an das Gute Menschen glauben. <lacht> <lacht> ja, aber dafür Stalker umso mehr. Ja. Wenn ihr existenzielle Fragen euch geben wollt, dann gibt euch Stalker. Wie gesagt, auf YouTube kostenlos vorhanden, in allen Untertiteln, die ihr braucht. Kommen wir zu den nächsten beiden Filmen, die wir in zwei Wochen wieder besprechen werden. Wir machen diesmal irgendwie so, ein, äh, so eine Sub-Motto-Woche daraus. Ne? Irgendwie Animationsfilm ist dann unser unser Ding. Ja. Ähm, wir besprechen zum einen als unseren blockbuster <lacht> pokémon meisterdetektiv Pikachu. Ja, ihr habt richtig gehört. Das, das besprechen wir lang äh, versprochen 2000. auch, ne
1: also seit dem Trailer-Special.
0: Äh, ja, stimmt. Das ist über ein Jahr her, ne? Wirklich. Ja. Scheiße. Mhm. Zeit vergeht. Mhm. Wer ist der Regisseur von Rob Lederman aus dem Jahre 2019? Was ist der zweite Film nochmal?
1: Ähm, also auf Deutsch, Ich habe meinen Körper verloren ähm, mhm. von Jérémy Clapin. Ähm, auf Französisch heißt er viel schöner, J'ai perdu mon corps
0: der eine als Blockbuster, der andere machen wir jetzt als. Genrefilm, oder? Als Genrefilm. Super. Dann bleibt gesund und wir sehen uns oder wir hören uns in zwei Wochen. So ist das. Ciao, ciao. Was willst du? you Sie den Mond? Sag sagen das Wort und ich schreibe ein Lasso um und it es. Hey, das ist eine gute Idee.